0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，有关凯迪拉克要换 1.5T 发动机的事情呢，在网上也是很多人讨论啊。包括我的评论区呢，其实也有听友在问我，就是说兔子，你作为凯迪拉克车主，那你有没有什么想法呢？其实我之前就跟大家简单的聊过这件事儿，但是随着现在各路信息越来越多呢，而且网上很多人都在 diss 这个事情。所以我就产生了好奇心，我就在想，这个事情是真的有那么不堪吗？尤其是当我打开那个短视频软件的时候，动不动就有人出来说凯迪拉克要换 1.5T 啦，哎呀，臭不要脸什么的。所以我也是仔细的研究了一下，在这里呢，也是和大家聊一聊我的一些想法。那么，首先根据目前已有的一些信息来看呢。其实现在凯迪拉克换 1.5T 这个事儿啊，能有两个是比较确定的。第一个呢是不排除凯迪拉克会在未来的入门车型上面配备八代 Ecotec 1.5T 阿凡达发动机的可能性。这个说人话呢，就是以后的凯迪拉克入门车型肯定是要换这个 1.5T 发动机了，并且现在泛亚技术中心的工程师们呢，其实已经对 CT4 和 CT5 匹配 1.5T 阿凡达发动机啊。进行了试装，还有技术验证，他们呢确认了这个 1.5T 的机头是可以匹配纵置后驱平台布局的，而且原先的 8AT 和 10AT 变速箱呢，其实都可以和这个 1.5T 机头进行搭配。那可能有朋友会说，兔子，你这说的是不是指 CT5 确定要换 1.5T 发动机了？包括现在其实网上也有很多人在说这事儿，说哎呀，这个凯迪拉克要给 CT5 换 1.5T。其实呢，还真的不是，至少 CT5 从目前的情况来看，是肯定不会用这个 1.5T 汽头的，因为通用内部的人给出了消息呢，他们说了是指入门车型会装这个发动机，而各位想想看 ，CT5 是入门车型吗？显然不是了呀，所以他不可能用这个 1.5T 汽头，人家泛亚工程师实验归实验，真装车的时候还是要根据产品来的嘛。那么除了 CT 5以外，现在这个入门车型，对吧？所谓的入门车型是什么？其实我觉得也是显而易见的。一个呢是轿车里面的 CT 4另外一个呢就是 SUV 里面的 x T 4当然还有那个和 x T 4同级别，有可能在2023年，其实也不是有可能啊，就是肯定要在2023年上市的 GT 4这也是一个入门级 SUV。我觉得后期应该就是 x T 4主打一个家用。然后 GT 4就主打一个运动，就这么简单，并且这个整体内饰呢，其实不管是 GT 4还是 x T 4啊，这两台车做的都特别的骚气。大家可以去网上搜一下这个凯迪拉克 GT 4的内饰，里面有33寸9 K 曲面大屏，真的非常的漂亮。而且一旦这个内饰的产能铺开了呢，接着不论是轿车系列还是 SUV 系列。整个凯迪拉克旗下的车型可能都要换上这套内饰，所以各位，如果你这两年不着急买车的话，并且想买凯迪拉克的车子，我是觉得真的可以等一等凯迪拉克的动作。毕竟这个新车 GT 4还有中期改款的 x T 4都是在2023年，也就是明年上市。那其他车型换内饰，我感觉就是最多也就推到后年。所以还是那句话，想买凯迪拉克的，真的再等一等，千万不要着急。那么第二件事呢，其实就是这个 1.5T 发动机装在凯迪拉克的车型上呢，其实并不意味着他们会取消 2.0T 的版本，这个也是内部人员透露的，包括他们也不会把 2.0T 车型的价格往下调。所以，假如说你真的现在买了凯迪拉克的 2.0T 版本呢，不管是 CT4 对吧，还是 x T4。其实真的都不要慌呀，对吧？人家只是增加一个新的动力配置而已。但是听到这边，肯定有朋友就会想了：这凯迪拉克到底玩什么呢？为什么要新出一个更低配的车型出来呢？其实原因很简单，一方面呢是现在凯迪拉克的入门车型其实销量真的有一点不好看，不管是查 t 斯还是 CTS， 其实它每个月的销量真的非常非常的惨，远远不及他们旗下的中高端车型。就比如什么 CT 5呀、x T 5呀，甚至是 CT 6或者 x T 6所以通用也很着急啊。但是他们又想不出来什么太好的办法，毕竟以前就是靠降价、降价、打折，对吧？然后去换取销量的，以至于大家都习惯这样的销售模式了。那现在 CT 4你说还怎么打折，对不对？价格已经干到现在这个样子了，那没办法呀，只能再推出动力级别更低的车型，然后呢，降低它的准入门槛。这样才能让更多的人买得起这台车。那另一方面呢，凯迪拉克它对于自己这个 1.5T 发动机非常的自信，就是这个阿凡达发动机啊，它确实有两把刷子。那依照现在官方的说法呢，凯迪拉克要新增的是这个代号 LDF 的 1.5T 发动机。这个发动机其实说代号大家都不是很了解。但是我要是告诉你，这个发动机其实就是现在新昂科 VS 上面的那个 1.5T 机头，大家是不是一下子就非常熟悉了？并且这个机头还有个孪生兄弟嘛，就是威朗 Pro 上面那个 1.5T 低功率。这个发动机其实我们之前在聊威朗 Pro 那期的时候呢，其实就聊过了。所以凯迪拉克或者说通用集团呢，其实玩的还是以前的路数，就是一样的东西给旗下的车子通通都用上。不然真的对不起自己通用这个名字。实际上，如果单看这个发动机的参数，大家能很清楚的发现，就是这颗发动机的数据啊，真的挺漂亮的。尤其是这个高功率的版本，直接干到了211十一马力，两百七牛米。至少目前昂科威 S 是这个数据。那和现在凯迪拉克用的这个 2.0T LSY 机头相比呢？其实我感觉相差的数据并不算特别的多。那现在 LSY 那个2 0 T 发动机是什么水平？大家其实也都知道嘛，无非就是237十七马力、三百五牛米的数据摆在那儿，这个跟之前的 LTG 真的不能比呀、啊。那现在这个 LSY 对吧？ 237十七马力、三百五牛米的数据，也不过就是比这个1 5 T 高功率发动机多了26六马力、八十牛米。那大家考虑到排量之间的差距，这个1 5 T 高功率发动机可以说表现的非常好了。而且这个表现还不只是账面参数上表现的特别好，我之前去试驾了一下那个新的 1.5T 昂克威 S， 我感觉实际开下来真的日常代步非常的够用啊。所以各位想想看，假如说这些入门级的车型配备这颗机头的话，其实我是觉得真的不会降低太多所谓的品牌力。毕竟各位想想看，现在豪华品牌的入门车型有的连 1.33T 的发动机都给用上了。当然也有用 1.4T 或者 1.5T 三缸机的，甚至还有赶之前把卡罗拉同款 1.8 升混动卖到接近30万的这个牌子，大家都知道是谁，对吧？那现在凯迪拉克配一个高功率的 1.5T 四缸机，这么想想是不是觉得还行？而且实际上这么一来呢，就相当于直接拉低了准入门槛。各位想想看，现在凯迪拉克 CT4 的落地价在多少？基本上就是22万到26万这个区间嘛。那么当凯迪拉克换上这个新机头以后，根据通用一贯的定价规律来看，一般来说入门产品都会便宜个1到2万，甚至更多嘛。所以可以预计的是呢，这车在换完 1.5T 发动机之后，有很大概率能让你在20万内把 CT4 开回家，甚至你开回家的都不是最低配车型，有可能是比方说中配甚至中高配。而且你开回家的这台车，还是在20万左右的价格区间里面，唯一的一台马力在200匹以上的标轴四门后驱运动轿车。这个真的是除了凯迪拉克一家以外，别无分店了。所以这么看，是不是感觉这个换了1 5 T 还挺香的？因为 CT 5包括 CT 6还有 x T 5 x T 6这些主打中高端的车子呢，其实并没有受到这个1 5 T 发动机的影响。但是问题来了。现在其实有很多人在网上都在 diss， 就非常的着急，说：“哎呀，凯迪拉克你不能换这个 1.5T 啊！”那他们为什么那么着急呢？其实我感觉他们的心理活动很简单，因为在一部分车主和粉丝的眼里呢，凯迪拉克价格的下探其实就代表着一件事那就是凯迪拉克不再豪华。因为在很多人的眼里面，豪华品牌的根本其实并不只是车子做的有多好。各位其实看看某奔或者某马，对吧？那入门车型都做成什么样了？不照样是所谓的一线豪华品牌吗？还有某个被粉丝看成是新一线豪华品牌的，实际上就是牛头标换壳车的某日系车嘛？那入门版的配置竟然都敢加价，我的天了、啊，真的是连脸都不要了！但是这影响他们的定价吗？甚至影响他们的加价吗？显然是不影响的嘛，反而是一台卖的比一台贵。以至于当时网上都出个段子，你跑到人家 4S 店里面去，你说这车能不能加两万给我？人家销售跟你说什么？哎、啊，不好意思，先生，我们没有那么大的优惠。所以当时在网上也是 N 多人在那边争，就是这个新一线豪华品牌到底有没有资格成为新一线豪华品牌？那现在对吧？从销量来看，这个捧着钱去挨宰的人呢还是挺多的。但是不管怎么说呢，至少在某一些人的眼里面。现在豪华品牌的车子，我不管你做的好不好，但是你的指导价必须要高，哪怕你卖给我的时候打骨折，但是你的指导价也要保证你这个豪华品牌的脸面。所以这也是为什么现在很多人啊，他不愿意凯迪拉克把这个 1.5T 装上车的原因，因为凯迪拉克换了1 5 T 以后啊，不对，不是换哦，就是新增了1 5 T 车型以后呢，它的价格肯定会进一步往下探。那当凯迪拉克的指导价都向下去走的时候，这就意味着这个牌子只能和一些普通品牌去竞争。本来凯迪拉克这几年其实靠着运动性啊、用料足啊、性价比高，真的是刚刚从骨折的泥潭里面走出来一点。顺便呢，靠着洗浴中心的梗，对吧？让不少人黑转粉、路转粉。那假如说他现在真的弄个 1.5T 版的车型出来，其实，在不少人眼里面呢。就是自己把自己之前深根出来的这些东西啊，全都毁掉了。可能有朋友会想，不对啊，兔子，你不是说这就推了一个入门版车型出来吗？这个入门版车型跟那些其他的凯迪拉克车型有什么关系呢？其实各位不要着急，因为刚才说的这些都是表象，真正的里子是什么？是凯迪拉克车主有可能不能再花小钱装大逼了。就像我现在开着凯迪拉克出门。我有时候还会有一种众人皆醉我独醒的感觉在里面，我甚至觉得自己装了一个很漂亮的逼，觉得我自己才是懂车的。你们那些去买什么 B B A L 之类的，那都是打肿脸充胖子啊！你们根本就不懂车。但是，假如凯迪拉克的价格，尤其是指导价不再豪华以后，那像我这种心态的车主还怎么出去装逼呢？还有脸说出那句无后驱不豪华吗？所以，核心点其实就是在这里。本来像我这种人想要占个便宜，结果没想到凯迪拉克不仅打折打上瘾了，连排量都打折打上瘾了。要知道，我这种凯迪拉克车主最开心的事情是什么？是我自己用骨折的价格买了车，甚至是用骨折的价格去买到一台配置越级的车。这也是为什么之前 A T S L 被那么多人喜欢的原因，就是因为你花个十八九万，甚至二十万，最多也就二十万了嘛。20万不到的价格，然后买一台270多马力、百公里加速6秒、刚刚冒点头，并且全系标配 b r a m b l e F50 四活塞大刹车的车，那你说说看，这多赚呀，是不是？这也是为什么现在有些人他会吐槽 CT4 的原因，就是因为 CT4 它其实是作为凯迪拉克 ATS-L 的继任者的，但是各位想想看，它真的继承到 ATS-L 那种衣钵了吗？或者说它真的传承到了 A T S l 的精神吗？我觉得这个真的不好说。但是如果说我们撇开这个所谓的传承或者精神的继承，或者说整个性能的继承来看，至少相比于同级别的其他车型来说呢，凯迪拉克 C T 4还是挺有性价比的，并且也是能让你有到占便宜的感觉的车。所以很多车主他在买的时候就恨不得自己买的价格特别特别的低。然后官方不管因为什么原因，直接把价格拉回去，那我这种人不要太开心啊，对吧？就像我买 CT 6我当年花了多少钱啊？ 32万呀。那现在同样的配置，你要去买，没个三十四五万、三十五六万，你能下得来？所以，对吧？你品牌的死活关我什么事？我占到便宜才是最关键的。所以各位想想，是不是这么个理？但是呢，从我另外一个角度出发，其实我是特别不想支持网上那些主流论调的，就是不同意或者不支持凯迪拉克上 1.5T， 因为我在研究完他们的做法以后，其实我发现他们真的跟那些传统品牌完全是两种玩法呀。像现在很多人他都在 diss 说，哎呀，凯迪拉克没有奔驰的命，得了奔驰的病。可是实际情况是这样嘛，我觉得并不是呀。奔驰是什么？奔驰换 1.5T 机头属于强行塞给你一口奥利 G， 并且还臭不要脸的告诉你，他们的1 5 T 奥利 G 是黄金奥利 G， 所以必须要卖到和之前2 0 T 奥利 G 一样的价格，甚至比之前2 0 T 的奥利 G 还要贵，因为他们说这个装奥利 G 的盘子比以前好看了，以至于你想要2 0 T 的那个奥利 G， 不好意思，你得加钱，而且就这加钱加的不够多的话，你换回来的还是一个奥利 G。那你说我要是不想要奥迪 A 呢？可以，对吧？再加一点嘛，你只要再加一点，你就能和那些买奥迪 A 的人不一样。但是你买这些更好的产品之前，你得看看自己的钱包，你得想想自己是不是真的有实力去成为尊贵的梅赛德斯奔驰车主。那凯迪拉克现在做法是什么？他其实我刚才一直在说，他就是在原先的产品基础上多给了一个选择，包括我在网上看到有人说。这个裸车不到二十万的凯迪拉克太掉价了，没有面子。哎，那我就想请问一下，对于一个品牌的入门产品来说，面子是什么呢？能吃吗？那裸车不到二十万的奥迪 A 3宝马一系、奔驰 A 级有没有面子？很多人对吧？这个、网上都在说呀，这啊 A 3一系、奔驰 A 级也能算 BBA 嘛，这给狗狗都不开。哎，那我就想问了，凭什么对吧？产品力比他们强的凯迪拉克，你们要来 dis 呢？是不是？并且，假如拿 CT 4和这些车子去比的话，凯迪拉克 CT 4刚才我们也说了，它就是一个价格不算太贵、马力也挺大、可玩性还不错的后驱入门级小车。那它卖个二十多万，难道不比这些车子香吗？现在出个 1.5T 版本，还能再放低门槛，让更多囊中羞涩却想买后驱、想去感受一下驾驶乐趣的用户能更容易去买到，那这不是一件好事吗？对吧？我们都是凯迪拉克车主呀。难道我们不希望凯迪拉克的大家庭，对吧？里面人越来越多吗？难道说你们眼里的玩车真的就是互相之间拼钱炫富吗？而且再说了，我们都是凯迪拉克车主呀，谁会拼谁的车比谁的车贵呀？都不会的呀。我们拼的是啥？我们拼的是对吧？那个储值卡里面还剩多少钱，对不对？所以真的没必要去 diss 这个 1.5T 的版本，尤其是作为凯迪拉克车主而言，反正我是研究完以后，我是特别开心的。因为凯迪拉克换上 1.5T 机头，尤其是 CT4， 它换上这个 1.5T 发动机以后，它的整个销量甚至有可能再往上抬一抬。那像我之前在网上看到有人说：“哎呀，凯迪拉克换 1.5T 肯定死。”那我就想问一下，难道现在 CT4 卖的很好吗？反而是当它换了这个 1.5T 发动机以后，整个后驱的布局不变，变速箱的硬件不变，新的 1.5T 发动机最大马力还能超200匹。然后售价还能控制在20万以内，那你告诉我这哪里不香了？这很香呀！再说了，香不香是口嗨出来的吗？香不香是消费者用钱投票投出来的。那你哪怕觉得说 1.5T 不香，那你完全可以去买价格不变的 2.0T RSY 版本呀。你用行动告诉上汽通用凯迪拉克，我不接受你的 1.5T。你甚至可以很有精神的拿一沓钱扔在凯迪拉克脸上，跟他说。把你们的 V 系列和 V b l a c k w i n 系列拉过来，不然把你的腿打断，对不对？但这有用吗？没有用啊！因为假如说真的有那么多知行合一的人，那凯迪拉克也许真的就成为一线豪华品牌了。所以其实说到底，我还是挺看好这次凯迪拉克换装 1.5T 发动机的事情的。毕竟这样子玩的话呢，其实能再次降低入门的门槛，让更多的人能买得起凯迪拉克。让那些本来预算将将只够去买君威 GS 的朋友呢，也能有机会去体验到这个后驱的凯迪拉克，而不是成天对吧去玩那个前驱车了。所以我觉得这个是很重要的。但是对于凯迪拉克现在他们对于 CT4 的这个做法来说呢，我觉得光给他换 1.5T 发动机呢，显然也是不够的，因为现在 CT4 它其实主打的还是一个运动性。那既然运动性的话，你凯迪拉克为什么索性不一步做到位呢？哪怕说你凯迪拉克自己也觉得自己技术不如当年了，就是不能像当年 ATS L 那样给到我们一个马力特别巨大的发动机。没有事儿呀，你把那个 FOTA 关掉行不行呀？你不要想着老控制着我们的这台车好不好呀？我们想要的是你能够出厂的时候就开放这个电脑权限，你可以不去给它升级。但是你不要阻拦我们后期去给它进行一个优化，好不好？再一个呢，就是这台车凯迪拉克，你到底什么时候能给 CT4 配上限滑差速器啊？我就想问你了，你一个主打运动的车子，你给它配一个限滑差速器很难吗？你现在 1.5T 版本出来了，好，你不配限滑差速器没有任何的问题，因为 1.5T 其实我们说白了，就只是为了降低门槛，让更多人去买到这台车而已。换句话说，就是你给大家提供了一个比较有运动范儿，但是没有那么强运动性能的车子。那你回头看看你的 2.0T 车型，你是不是应该和普通 1.5T 的车型拉开一些差距呢？让以后去买 2.0T 版本人更加心甘情愿呢？你最起码你说这个 LSD 也好，你这个 Brembo 的刹车也好，包括更运动的悬架，或者说哪怕你只是装一套更运动的短弹簧也好呀。你最起码让我们这些花二十多万去买 CT4 2.0T 版本的人，这个钱能让我花得更加心甘情愿一点吧，对不对？所以这个是我觉得凯迪拉克要好好思考的地方，就是怎么样在 1.5T 和 2.0T 两个版本之间做好配置上的平衡。哪怕说现在燃油车的日子一天比一天难过了，那最起码你凯迪拉克，对吧？作为一个主打豪华和运动的品牌。你在拿李瑞可或者悍马 EV 那些车子拥抱未来的时候，你好歹也给我们这些对吧持之以恒支持你的粉丝，并且是拿真金白银去买你家车子的这些粉丝，带来一些和别的同级别价位车子不太一样的东西呢，甚至是超越这个价位我们所期待的一些东西呢，这样说不定还能让你们在最后的日子里多混一点钱。只是不管怎么说，也不管凯迪拉克怎么弄呢，我还是那句话，我做梦都想看见乔杉成为凯迪拉克的代言人。OK， 那么今天关于凯迪拉克换装 1.5T 发动机的事情呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是别克英朗，然后我也是在节目的后半段呢，跟大家汇报了一下。我的这档节目呢，已经开播一年了。哎呀，真的是，我也是看到很多朋友在底下恭喜我呀。那么也是在这里再次向各位表示感谢，我的节目能从那个时候走到现在，真的离不开大家的支持。那么第一条留言来自 Slick 的马甲不黑不密，他说：“恭喜一周年，真的感谢感谢啊！听上海这边的 4S 店销售说呀，别克英朗已经要停产了。”这个其实官方对于别克英朗停产这个事情呢，一直都没有明讲。现在都是销售也好、塞线也好，包括一些车媒也好，大家其实都是在猜测。但是从我自己的角度来看呢，我是觉得别克英朗停产的概率不大。通用又不是傻子，别克也不是傻子呀，放着这么一棵摇钱树不去产啊，你产什么威朗 Pro 嘛啊？威朗 Pro 一个月才能卖多少台？是不是？所以，但凡别克，对吧？他只要脑回路正常，他不抽抽，那他绝对绝对，哪怕是给英朗换上威朗 Pro 那套内饰，而且还卖现在的价格，他也不可能把这车停产的。我对我说的话负责。第二条留言来自 c a s p e r 木谋， um、mo, 他说：“请问别克 GL 6怎么样？”哎呀，你说到 G r 6， 我今天还在公司的楼下看到了一台 G r 6， 正好就停在了我和小谢买咖啡回公司的路上。当时小谢还拉着我看，说：“哎呀，我天哪，竟然还真有人买 G r 6。然后我们两个就觉得，对吧？像看到了一个怎么说呢，稀有物种一样。完了，我们还讨论呢，就说到底什么样的人会去买 G r 6？ 因为 G r 6其实它不管是现在的内饰呀、外形。我觉得做的还是可以的，可是问题就是它的三缸机。实际上，大部分消费者对于 G r 6无论是外形设计、内饰设计，还是对吧，整体的一个空间表现，大家其实我觉得还算是挺满意的。就是这个三缸机把它给毁掉了。所以，如果你真的想买 G r 6的话，我觉得可以再等一等。等什么呢？就是等别克什么时候他脑子转过弯来了。他给 G R 6也配上威朗 Pro 那一套动力总成，然后呢还卖现在差不多的价格，那我觉得这个车子对吧，妥妥的就没问题了。最后一条留言来自开朗的程小然，他说祝兔子的节目越来越好，希望今年挤进热播榜的前三。这个前三其实，嗯，哎，前三真的有那么好吗？对吧？我小小的凡尔赛一下。我停车场对吧？常年前三呀，<笑>基本上就是摆车全说第一，停车场第二，然后第三，第三我就不管是谁了嘛，对吧？但是还是感谢你的祝福啊，毕竟这个对吧？兔子玩车日记给干到第三，或者说干到前三去，哎呀，这个我今天晚上做梦又有素材了。呵呵呵但是不管怎么说，也感谢你的支持，并且呢，我也是对吧？努力加油去做嘛。那说不定哪一天我还真给做到前三去了呢，是不是 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。